0: Ce dernier chant en particulier, je t'ouvre mon cœur, je t'aime tant et j'espère que c'est cette réalité avec laquelle vous êtes venus. Avec ce cœur ouvert, ce cœur prêt à recevoir encore, à entendre ce que Dieu a nous donné, à entendre ce que Dieu a vous donné. Parce que sachez que il a été dit, en commençant cette réunion, il est ressuscité notre Sauveur. Et c'est le thème et c'est le titre de mon message ce soir, il est ressuscité. On va faire une lecture dans Luc, nous allons lire au chapitre 23. Et nous lirons à partir du verset 55, Luc 23, 55. Si vous n'avez pas vos bibles, vous avez le passage qui s'affiche. Luc 23, 55, je lis. « Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'y étant retournées... Et s'étant retournées, pardon, elles préparèrent les aromates et les parfums, puisqu'elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent de par des paroles de Jésus. « À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Amen. »« Il n'est point ici, il est ressuscité. »« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?»« Vous est il arrivé de perdre quelque chose ?»« Je pense qu'il y a quelque chose qu'on perd tous, ce sont nos clés en général. » On cherche souvent nos clés lorsqu'on sort de chez soi. On se pose toujours la question, où est-ce qu'on a bien pu poser les clés En général, on a des endroits où poser ses clés. Un porte-clés à l'entrée, un meuble dans le salon ou que sais-je encore, un autre meuble ailleurs. On a des endroits où trouver ou poser ses clés. C'est le premier endroit où on va chercher les clés quand on en a besoin. Et il arrive qu'on ne les trouve pas, qu'elles ne soient pas à leur place. Alors si comme moi, vous avez une épouse, une fée de logis, vous dites, chérie, où se trouvent mes clés elle va essayer de trouver, mais bon, c'est dur des fois de trouver, de savoir où les autres ont pu poser quelque chose. Surtout que l'endroit le plus insolite où j'ai retrouvé mes clés, parce qu'il m'arrive souvent de chercher mes clés hein, avant de sortir de chez moi. Je tâte mes poches, je cherche dans mon sac. Mais l'endroit le plus insolite où j'ai retrouvé mes clés, c'était dans le réfrigérateur. Je mange avec beaucoup d'appétit, donc c'était peut-être un jour où je les avais posées. <rire> mais en tout cas, c'était difficile de chercher, même de penser que mes clés auraient été là, dans le réfrigérateur. Ce n'était pas du tout leur place. Elles n'étaient pas à leur place. Si je cherchais un yaourt ou quelque chose d'autre, j'aurais sûrement été dans le réfrigérateur, mais pas mes clés. Pourtant, elles étaient là. Les femmes devant le tombeau, en fait, sont un peu dans cette même attitude. C'est vrai que les anges leur disent, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Mais quand on y réfléchit bien, quoi de plus normal pour ces femmes qui ont décidé d'aller embaumer Jésus que d'aller au tombeau. Quoi de plus normal pour ces femmes qui ont vu Jésus mourir, qui ont assisté à son agonie d'aller au tombeau. Elles étaient là, elles ont assisté à tout ce temps de la passion où Jésus a souffert, où on s'est moqué de lui, où on s'est joué de lui en le frappant, en lui crachant au visage. Elles étaient là lorsque Jésus a été crucifié sur cette croix qu'il a été élevé entre ciel et terre, où Jésus était capable de dire à sa mère « Mais voici ton enfant ». En parlant de Jean et à Jean, voici ta mère. Elles étaient là lorsque Jésus a crié, a poussé ce dernier cri, mais tout est accompli. Et en entendant ce cri, peut-être que même il y a eu cette, ce soulagement de le voir mourir, de ne plus le voir, de ne plus assister à toute cette tragédie. Elles étaient là. Nous l'avons lu. Lorsqu'on prend le corps de Jésus et qu'on l'amène jusqu'en terre. Elles voient ce lieu. Elles, elles se disent, mais on va venir pour l'embaumer parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qui est nécessaire. Elles vont préparer les aromates et tout le, toute la journée de sabbat, elles vont attendre. Et elles ne vont patienter, elles ne vont attendre peut-être qu'une seule chose, c'est que le jour se lève, enfin, sur, ce jour, sur cette journée de dimanche, pour enfin pouvoir aller au sépulcre, pour embaumer Jésus. C'est normal pour elles d'aller dans ce lieu c'est normal pour elle de se diriger vers ce lieu qui est synonyme de la mort de Jésus-Christ. Mais cela démontre aussi quelque chose, qu'elle n'avait pas compris qui était Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Elle n'avait pas compris qui était Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, beaucoup passent à côté de qui est Jésus. Ne comprennent pas, ne saisissent pas qui est Jésus. On peut chercher Jésus dans un tombeau parce qu'on ne comprend pas sa personne. Et bien des personnes en arrivent à croire et à réaliser et à se dire plutôt que Jésus ne serait qu'un personnage historique. On l'associe avec ce qu'on a en, en, en pensée, avec ce qu'on peut imaginer. Il est vrai que beaucoup de scientifiques, de chercheurs sont d'accord pour reconnaître que Jésus a existé, qu'un homme est né au premier siècle en Palestine, qui s'appelait Jésus et qu'un grand nombre l'ont suivi. Et c'est vrai que beaucoup peuvent penser que Jésus n'était qu'un homme comme un autre. Ils vont, le même au même, ils vont le mettre au même rang que les penseurs. Ils vont le mettre au même rang que les philosophes et que tous ceux qui ont pensé, qui ont dit des choses intelligentes. Ils vont le, même au, ils vont le mettre pardon, au même rang que des meneurs d'hommes. D'ailleurs, j'ai même entendu un homme, Hugo Chavez, pour ne pas le nommer, qui a considéré et qui a dit que Jésus était le premier révolutionnaire communiste. Et de dire que Judas était le premier impérialiste et qu'il a tué Jésus, le premier capitaliste pardon, et qu'il a tué Jésus pour de l'argent. On colle à Jésus l'image qu'on s'en fait, l'image qu'on veut bien se faire de lui. Certains vont voir au travers de Jésus tout simplement un guérisseur, quelqu'un qui avait peut-être compris des, des choses que d'autres n'avaient pas compris, les bienfaits de certains minéraux ou autres, que sais-je, et qui se permettait de guérir les autres. On va même aller jusqu'à utiliser ces paroles comme étant celles de sages. On connaît pour la plupart cette parabole du bon samaritain qui nous enjoint à être bon envers les autres. On connaît cette parole de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Ou encore cette autre chose que Jésus a dit, mais ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin avant de voir la poutre qui est dans le tien. On est capable comme ça de se faire une image, une représentation de Jésus, une représentation selon ce qui nous plaît, selon ce qu'on aimerait. Mais Dieu ne va pas nous laisser ce choix, on va dire quelque part. Il va nous laisser la Bible et au travers de la Bible et notamment des évangiles, on se rend compte que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Oui, il est un homme, mais il est bien plus que cela. Il est aussi le Fils de Dieu, il est aussi Dieu lui-même. Et Jésus, alors qu'il était sur cette terre, n'a pas cessé de dire ces choses. Il n'a pas cessé de démontrer cela dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir vis-à-vis des autres. Il dira « Mais ma volonté est de faire la volonté de mon Père. » Il dira « Je suis venu pour prendre soin de tous ceux qui sont malades, affligés, fatigués, qui sont prisonniers. Je suis venu les délivrer, je suis venu annoncer une année de grâce. » Quand on écoute les paroles de Jésus, on ne peut pas le prendre pour autre chose que pour ce qu'il est. On ne peut pas dire que Jésus serait un sage. Voilà ce que dit un auteur, C.S. Lewis, il dit « Je cherche à empêcher ici à quiconque de prononcer cette affirmation véritablement insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. » Quelle est cette, cette affirmation La voilà. « Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale. » C'est-à-dire quelqu'un qui serait intelligent, qui serait sage, qui aurait compris certaines choses. « Mais je rejette sa prétention à être Dieu. » C'est la chose à ne pas dire, dit cet homme. Un homme qui, n'étant qu'un homme, tiendrait les propos que tenait Jésus, ne serait pas un grand professeur de morale, ce serait un fou, à l'image de quelqu'un qui affirmerait être un œuf poché. Il nous faut choisir ou bien cet homme était et reste le fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Soit vous enfermez ce fou, vous lui crachez au visage et vous le tuez, soit au contraire, vous vous jetez à ses pieds et vous l'appelez Seigneur et Dieu. Mais n'accordons aucun crédit à cette absurdité condescendante, à savoir qu'il serait un grand maître. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'en avait pas cette intention. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus n'avait pas cette intention. De nous laisser croire qu'il serait un homme comme un autre. De nous laisser croire qu'on pourrait le rencontrer tout simplement, comme on pourrait dire, entre guillemets, qu'on rencontre d'autres hommes influents, comme ont pu l'être Gandhi, Bouddha et d'autres. Non. Jésus est le fils de Dieu. Il n'est pas un homme comme un autre. Mais Jésus, s'il est le fils de Dieu, nous donne aussi les moyens d'accéder à sa personne. On a ici dans ce passage que nous avons lu, les femmes qui vont à la rencontre de Jésus, quelque part, elles vont l'embaumer. L'embaumement faisait partie du processus de deuil dans les, la société de l'époque. Et là, tout ça, elles vont faire, à partir de moyens humains, vont chercher à se rapprocher quelque part de Jésus. Et s'il si n'est pas possible de trouver Jésus dans toute cette flopée d'hommes qui a pu exister de par l'histoire, il n'est pas non plus possible de trouver Jésus en s'approchant de lui par des moyens humains. La religion est un moyen humain que l'homme a établi pour accéder à Dieu pour accéder à ce qui est sacré, à ce qui est important, à ce qui est transcendant par rapport à l'homme. Dans toutes les cultures, dans tout le monde entier, vous avez trouvé cette conscience de quelque chose de plus grand, d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui serait au-dessus de nous. Dans toutes, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures humaines, et l'homme va établir des règles, l'homme va établir des interdits, l'homme va établir des obligations dans le seul but de pouvoir atteindre et de pouvoir entrer en communion avec Dieu. Mais rien ne peut permettre à celui qui est fini, c'est-à-dire l'homme, d'atteindre celui qui est infini, Dieu. Voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 9. « Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. » Quelque part, Dieu est tout simplement en train de dire « Mais vous êtes tellement petit et moi je suis tellement grand. Il y a un gouffre qui nous sépare. » Il y a un fossé, il y a un abîme et vous ne pouvez pas combler cet abîme. Vous ne pouvez pas venir jusqu'à moi. Comment est-ce qu'on pourrait ré réaliser que l'homme est capable d'atteindre Dieu Dieu tient l'univers dans ses mains, nous dit la parole. Et l'homme a pour limite la lune. On n'a pas été capable d'aller plus loin que la lune dans l'espace. Comment est-ce qu'on pourrait aller jusqu'aux confins de l'univers et rencontrer celui qui tient l'univers entre ses mains Ce n'est pas possible pour l'homme. Cela n'est pas dans sa capacité. L'homme ne peut pas contacter Dieu, l'homme ne peut pas rentrer en contact avec Dieu de par lui-même. Jésus est Dieu fait homme. Jésus est Dieu fait chair. La Bible nous dit que Dieu était avec Jésus réconciliant le monde avec lui-même. Par amour, Jésus est venu sur cette terre. Dieu nous a donné son fils unique, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle. Jésus est venu ici sur cette terre pour nous tracer le seul chemin qui nous permet d'aller au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et c'est vrai que lorsque je dis ces paroles que le seul chemin c'est Jésus, cela peut paraître excessif. On pourrait se dire « mais toutes les religions se valent, on, on, on prie tous les mêmes dieux, on a tous au fond les mêmes croyances. » Mais c'est faux. C'est faux. Les religions vont nous amener à croire que nous serions capables en nous-mêmes de pouvoir atteindre Dieu. Les religions vont nous amener à croire que de par ce que nous allons faire, de par ce que nous faisons, de par ce que nous mettons en place, nous serions capables de toucher, d'atteindre Dieu. Mais ce n'est pas possible. Les courants de pensée, quels qu'ils soient d'ailleurs, au fond ils ont cette cette idée comme quoi l'homme serait lui-même un dieu et qu'il se suffirait à lui-même. Mais nous savons que ce n'est qu'utopie tout cela, c'est illusoire. Jésus est le seul chemin pour atteindre Dieu. Il est le seul chemin simplement parce que c'est lui qui a fait le trajet. Il est venu du ciel jusqu'à la terre. Et après, étant sur cette terre, il est reparti au ciel. Il est le seul à connaître le chemin, donc il est le seul à pouvoir nous en indiquer la route. Le chemin ne se trouve en aucun autre quand Jésus seul. Il serait aussi illusoire de chercher Jésus dans un lieu. On peut chercher avec beaucoup d'entrains mais chercher au mauvais lieu. On a ces femmes qui viennent et vous voyez comment ces femmes ont, ont mis de l'entrain à venir à la rencontre de Jésus. Alors qu'elles pensent qu'il est mort, elles ont dû penser toute la journée du samedi pendant le sabbat à cela, de se dire vivement le moment où on pourra y aller. Et elles sont tellement impatientes qu'elles y vont de grand matin. Quand on lit les autres évangiles, il nous est dit qu'il faisait encore noir quand elles se sont approchées du tombeau. Mais elles cherchaient à l'endroit où Jésus n'était pas. Et nous encore, on peut chercher à l'endroit où Jésus n'est pas. On peut croire que lieu géographique soit important. On peut apporter beaucoup d'importance à ce, ce, cette zone du monde qu'on appelle Jérusalem, qu'on appelle Israël. Il est vrai que pour Jésus, Israël avait une importance, que Jérusalem avait de l'importance. Voyant cette ville, à un moment donné, il s'est mis à pleurer sur cette ville. Mais comprenez que ce qui prime, ce n'est pas la géographie. Mais c'est c'est une histoire de foi. C'est la manière dont on répond à l'appel de Jésus. Voilà ce que Jésus pourra dire quelque part dans un passage. Il dira « Malheur à toi, Chorazim malheur à toi, Bethsaida ». Ce sont deux villes qui étaient dans le territoire d'Israël. Il dit « Mais car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon », c'est-à-dire deux villes extérieures. « Il y a longtemps que leur, habit, que leur habitant pardon, se serait repenti, habillé d'un sac et assis sur la cendre. » En fait, il dit « Si jamais ils avaient vu tous ces miracles, eux, ça fait longtemps qu'ils se seraient repentis, qu'ils auraient cru de leur cœur. » L'important n'est pas le lieu géographique où on se situe, mais la manière dont on répond. Chercher Jésus dans un lieu géographique n'a pas de sens. Il y avait un lieu du temps de Jésus où Dieu manifestait sa présence. On appelait ce lieu le, lieu, le, le Saint des Saints. Il se trouvait dans le temple et il y avait un seul homme qui pouvait entrer une fois par an dans ce lieu pour présenter l'offrande au Seigneur. Et il devait rentrer en ayant pris le temps de se purifier parce qu'il risquait la mort. Et ce lieu était séparé des autres lieux par un rideau épais. Et la Bible nous dit qu'il va se produire quelque chose au moment de la mort de Jésus. Au moment de la mort de Jésus, il va y avoir ce rideau qui va être déchiré par le haut. Comme pour dire que cette présence maintenant, elle est partout. On n'a pas besoin d'entrer dans ce lieu particulièrement pour être en présence de Dieu. Et d'ailleurs, cela se rapproche des paroles que Jésus a prononcées à la femme samaritaine. Le temps vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront pas sur une montagne, ne vont pas adorer dans un temple, ne vont pas adorer dans un lieu, ne vont même pas adorer forcément dans une église évangélique. Parce que peut-être que vous dites, si je viens ici, c'est mieux. Il y a plus de puissance ici. Ou peut-être que vous courez de réunion en réunion, de rencontre en rencontre, cherchant où il y a de la puissance. Mais Dieu dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur nos cœurs. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur vos cœurs. De quelle manière cherchez-vous Jésus Où cherchez-vous Jésus Est-ce que vous allez à un de ces tombeaux qui est vide De manière générale, l'homme cherche Jésus au mauvais endroit. On ressent au fond de nous qu'on a besoin de quelque chose d'autre, qu'on a besoin de vie, qu'il nous manque quelque chose. Mais on cherche à répondre à ce besoin de vie par des choses qui produisent la mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Certains vont combler leurs problèmes avec l'alcool, la cigarette, la drogue, des comportements à risque ou que sais-je encore. Ils cherchent dans la mort la vie alors qu'il nous est possible de saisir la vie. Jésus est la vie. Il est le prince de la vie. Je suis la résurrection et la vie, dira-t-il. Et il est capable de nous donner, il est capable de vous communiquer la vie. Il est capable de combler ce besoin qu'il y a sur votre cœur. Et c'est Pascal qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a ce, cette forme, il y a ce manque qui a la forme de Dieu et que Dieu seul peut, peut, peut satisfaire, que Dieu seul peut combler. Dieu, Jésus est le Seigneur de la vie. Jésus est celui qui communique la joie. Jésus est celui qui apporte la paix. Il est celui qui est capable de penser les plaies du cœur, les plaies de l'âme. Jésus est celui qui est capable de nous soulager de nos fardeaux. Venez à moi, et c'est Jésus qui est en train de vous parler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On cherche malheureusement la vie dans des endroits où il y a la mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant mais cela nous amène à un autre point, chercher dans des tombeaux vides, nous permet de nous amène à dire que les femmes n'avaient pas compris et que bien souvent nous aussi nous n'avons pas compris qui était la personne de Jésus. Mais nous ne comprenons pas non plus quelle était son œuvre ou quelle est son œuvre. Lors sec en général, on a cet éloge funèbre qu'on fait des personnes et on pourrait réduire cet éloge funèbre à trois choses. Il est né, il a vécu et il est mort. Chacun d'entre nous connaîtra cela. C'est quelque chose que, qui fait partie de la vie. Mais lorsqu'on en arrive à parler de Jésus, il est vrai qu'il nous faut parler de sa naissance miraculeuse, née du Saint-Esprit. Il est vrai que lorsqu'on en arrive à parler de Jésus et de sa vie, on ne peut pas ne pas parler de tout ce qu'il a fait qui était merveilleux, de la manière dont il avait de s'arrêter, de prendre soin de tout un chacun, de la manière dont il avait de répondre aux besoins de tous ceux qui étaient autour de lui. Quand on en vient à parler de la mort de Jésus, on parle souvent de sa souffrance. Mais on ne peut pas s'arrêter uniquement là. Si on s'arrête à cet endroit, on passe à côté de l'essentiel. Quand on parle de Jésus, il nous faut dire il est né, il a vécu, il est mort, mais maintenant il est ressuscité. Et maintenant il est à la droite du Père et il vit pour toujours. Et cela fait toute la différence dans nos vies. D'ailleurs l'apôtre Paul le dira que notre foi est basée sur cela. Sur le fait que Jésus soit mort et ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, enfin plutôt s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Et si nous ne comprenons pas la mort de Jésus, nous ne pouvons pas saisir sa résurrection. Si nous ne comprenons pas le pourquoi de sa mort, nous ne pouvons pas saisir le pourquoi de sa résurrection. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples. Et c'est pour ça que les anges ont rappelé à ces femmes, « Mais souvenez-vous des paroles qu'ils vous disaient en Galilée. » Et dans Marc 8, 31, on trouve ce passage. Alors Jésus commença à enseigner à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Alors Jésus commença à leur enseigner, à leur apprendre, à leur expliquer qu'il fallait qu'il meure, le pourquoi de sa mort. L'œuvre de Jésus est unique dans l'histoire de l'humanité. Aucun autre homme n'a été capable et ne sera jamais capable de faire ce que Jésus a fait. Ici, il a accompli le plan de sauvetage conçu par Dieu avant même la fondation du monde. Jésus va, par sa mort, répondre au plus grand problème de toute l'humanité, à savoir le péché. Ça passe par sa mort. Sa mort était obligatoire pour résoudre ce problème. Sa mort sur la croix paie le prix de notre salut. Comprenez bien que nous méritions et nous méritons tous la mort. À cause du péché, à cause de notre offense vis-à-vis -vis de Dieu. D'ailleurs, ce sont les paroles que Dieu a prononcées à Adam. Il lui a dit, « Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Le jour où tu désobéiras, le jour où le péché sera né en toi, tu mourras. » Mais quand Dieu parle de mort, il parle de mort à deux niveaux. Il nous faut comprendre la mort à deux niveaux. Parce que, effectivement, Adam a mangé du fruit de cet arbre, mais il n'est pas mort physiquement. La mort physique est une conséquence du péché. Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais il y a une mort encore plus grave qui est cette séparation d'avec Dieu. La mort physique n'est pas la fin de la vie. La mort physique n'est que la fin de notre corps. Mais notre vie continue. Notre âme continue de vivre, j'ai envie de dire. Et la mort spirituelle, c'est ce temps de séparation d'avec Dieu. Et une fois qu'on est mort, on se prépare à aller dans notre destination finale. Pour ceux qui ont cru en Dieu, pour ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, ils iront au paradis. Mais pour les autres, c'est l'enfer qui leur est réservé. Ils méritent l'enfer. Et à cause de la nature pécheresse de l'homme, à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève, nous ont transmis, le péché. Vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas pécheur, que vous n'avez tué personne, ou rien fait de grave. Oh, vous avez... Tous menti un petit peu, mais c'est pas grave ça. On a un petit peu volé, mais c'était quand on était enfant. Et ainsi de suite. Mais le fait même de ne pas chercher Dieu nous rend compables de péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause de notre nature de pécheur, la destination de l'homme, si Dieu lui n'intervient pas, c'est la mort. La mort spirituelle, cette séparation. Mais Jésus lui va venir et va payer le prix. Il va mourir à notre place. Il va accepter de payer le prix, d'être celui sur qui va reposer la condamnation que Dieu voulait faire tomber sur nous. C'est ce que nous dit ce, ce passage dans le livre d'Ésaïe, que notre condamnation est retombée sur lui. Il a été cet innocent qui a payé pour nous qui étions coupables. Jésus-Christ est mort pour nous. Sa mort efface. Euh, pardon, sa mort paie le prix de notre salut, mais sa mort efface aussi notre péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà comment Jean-Baptiste va parler de Jésus en le voyant passer au loin. Et quand il dit cela, en fait, il est en train tout simplement de remettre, de, de parler de cet agneau pascal que les Juifs avaient pour habitude de sacrifier lorsqu'on était dans ce temps de Pâques. Il y avait un agneau sur lequel on posait les mains, comme pour, lui, comme pour se décharger sur lui de toutes nos fautes. Et c'est cet agneau qui allait mourir à cause de, des fautes qui étaient les nôtres. Et Jésus est pour nous cet agneau. Il est venu et il est mort lui aussi à notre place un jour de Pâques. Il a porté sur lui nos péchés. Nous étions et nous devions mourir à cause de nos péchés, mais Jésus lui a porté ces choses. Il a effacé nos péchés sur la croix. Son sang nous purifie, nous lave de toute iniquité, de tout péché. Mais sa mort à la croix est aussi le signe de la défaite du diable. Comprenez bien que jusqu'au sacrifice de Jésus, toute l'humanité était sous la puissance du diable. On aime à croire et on aime des fois à penser qu'on peut vivre sans Dieu ni maître. Mais l'homme a été créé pour vivre en dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Et si l'homme choisit de ne pas vivre et de ne pas connaître cette communion avec Dieu, alors il se retrouve sous la domination du diable. Alors il se retrouve sous la domination du diable. Et sur la croix, Jésus est venu comme briser le joug que le diable avait fait reposer sur nos épaules. Sur la croix, Jésus va comme lier le diable. Et ce qui nous était impossible jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mener une vie sans péché, il va nous donner la possibilité de le faire. Mener une vie sans péché, libre du diable, libre de toutes ces choses. Pour la gloire de Jésus. Il a vaincu et a triomphé le diable et les esprits méchants. La mort de Jésus. Mais c'est vrai que si on s'arrête à penser à la mort de Jésus, on pourrait se dire que Jésus n'est pas le seul à être mort sur une croix. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus mourant sur la croix, il y avait à sa droite un brigand, il y avait à sa gauche un autre brigand. Et ces hommes ont dû souffrir énormément physiquement, ils ont dû souffrir même peut-être plus que Christ parce qu'ils ils ont vécu plus longtemps que lui. On en est arrivé à leur briser les jambes pour qu'ils meurent. Quand on réfléchit encore à cela, l'histoire nous rapporte que 100 ans avant Jésus-Christ, il y a eu 6000 personnes qui ont été crucifiées sur le chemin qui allait de Capou à Rome, ce qu'on appelle la voie à Pia. Et on estime qu'il y avait à peu près tous les 30 mètres sur une longueur d'à peu près 30 kilomètres, il y avait des personnes crucifiées, il y avait une nouvelle croix et de part et d'autre de cette route. Vous connaissez sûrement ces personnes, en tout cas vous connaissez au moins une de ces personnes, Spartacus. Cet homme qui a voulu faire du bien autour de lui, cet homme qui pendant sa vie a mené cette révolte pour libérer les esclaves, cet homme a menacé tout un empire, Il n'était pas juste deux mais ils étaient toute une compagnie avec lui, a menacé l'empire romain. Mais que reste-t-il de la mort de Spartacus Il a vécu pour faire du bien autour de lui d'une certaine manière. Il est mort dans des conditions atroces, peut-être même crucifié comme Jésus. Mais est-ce que cela change quelque chose pour nous Est-ce que cela change quelque chose pour votre vie Non, cela n'a aucun effet. Et si on s'arrête simplement à regarder à la mort de Jésus, on pourrait se dire « mais... Cela ne change rien pour moi. Comment un homme qui est mort il y a 2000 ans peut avoir un impact dans ma vie Comment quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans peut changer quelque chose dans ma vie Mais il est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Voilà ce qu'ont dit les anges cela va faire toute la différence. Le fait qu'il soit ressuscité fait toute la différence. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi, dira Paul. Si on enlève la résurrection de Jésus du récit biblique, cela n'a aucun sens. La résurrection de Jésus vient comme attester certaines choses. Il était important que les disciples comprennent sa mort, mais il est aussi important qu'ils comprennent pourquoi Jésus est ressuscité. Voilà ce que nous dit Paul dans Romains 1, verset 2 à 4. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis, il y a bien longtemps par ses prophètes dans les saintes écritures. elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. On peut dire ce qu'on veut. Moi, en tant qu'homme, je peux avoir les paroles que je veux. Je pourrais avoir la folie, peut-être même, de dire que je suis fils de Dieu. Mais comment faire la différence entre celui qui serait fou et le fils de Dieu Comment faire la différence entre l'imposteur, celui qui cherche à se jouer des autres, celui qui cherche à profiter des autres, et celui qui est vraiment fils de Dieu Tout simplement par sa résurrection. Dieu authentifie Jésus comme étant son fils en le ressuscitant des morts. Il est vrai que déjà que sa vie nous avait donné des indices. Quand on voyait la manière dont Jésus pouvait prendre soin de ceux qui l'entourent, on pouvait se dire que cet homme n'était pas comme tous les autres. Quand on voyait la manière dont il répondait aux besoins de ceux qui étaient à côté de lui, on disait vraiment il n'est pas comme les autres. Quand on voyait la manière dont il était capable de se soumettre la nature en disant à la mer de se calmer, au vent de se taire, quand il était capable de se soumettre les démons, qui, alors qu'il était présent, se manifestaient et leur disaient, mais tais-toi, sors. On pouvait se dire, cet homme n'était pas comme tous les autres. Lorsque c'est produit, le jour de son baptême, c est, c est, cette chose, la Bible nous dit que du ciel, on a entendu cette voix qui disait, mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Cela s'est reproduit lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration. Tout ça nous amène à réaliser que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Mais pour l'attester, comme pour le valider, comme pour y mettre un terme à tout ce qui pourrait être dit autour, Dieu va ressusciter Jésus d'entre les morts. Il le déclare comme étant son fils. Il va déclarer qu'il a agréé le sacrifice que Jésus a porté, que, le, que Jésus a donné en mourant sur la croix. Mais cela a d'autres implications pour nous aussi. Si Jésus est ressuscité, et il est il est le Fils de Dieu, ses paroles ont de l'importance. Et ce qu'il nous a dit lorsqu'il était encore sur cette terre a de l'importance. Et tout ce qu'il nous a promis, il est aussi capable de le faire. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis la vie éternelle. C'est facile de dire, je vous promets quelque chose. Quelque chose qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Mais là, non seulement il nous le promet, mais il le démontre Dieu. Il nous démontre en ressuscitant Jésus d'entre les morts que nous aussi nous pouvons nous attendre à lui pour être ressuscités d'entre les morts si nous croyons en Jésus-Christ comme étant notre sauveur. Nous sommes assurés que Dieu n'est pas celui qui se désintéresse de notre destin, qui se désintéresse de notre arrivée, qui se désintéresse de notre vie. Non, il prend en considération notre vie. La mort de Jésus démontre au contraire qu'il prend en peine l'homme. Dieu n'a pas hésité à donner son fils unique, Jésus-Christ. À combien plus forte raison nous ne donnera-t-il pas encore plus Tout nous dit la Bible avec lui. Nous sommes assurés d'avoir tout ce que le Seigneur a promis. La paix, la joie, le bonheur, le secours, le réconfort, la consolation. Parce que il l'a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Vous vous dites peut-être c'est trop beau pour y croire mais ce n'est que la stricte vérité. Dieu l'a fait pour vous. Dieu l'a fait pour toi, parce qu'il t'aime. Mais il y a aussi un autre point qu'il nous faut soulever. La résurrection de Jésus nous parle de la fin des temps. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Le fait de ressusciter Jésus d'entre les morts est aussi une preuve que Dieu donne, qu'il jugera un jour le monde. Comprenez bien que la vie ne s'arrête pas à ce temps où nous sommes, où nous respirons. En Guadeloupe, en Créole, on a pour habitude de dire « après la mort, c'est tibet ». se à dire « après la mort, ce sont les petites bêtes ». Comme pour dire qu'il n'y a rien après la mort. Si cela est vrai pour le corps, ce n'est pas vrai pour notre âme. J'aime prendre cette image et dire que cette vie... Et comme un temps où on serait dans un aéroport et on prépare un voyage. vous inquiétez pas, il n'y a pas plusieurs destinations, il n'y en a que deux. Le paradis ou l'enfer. À partir du moment où on meurt, c'est comme lorsqu'on est passé dans ce temps où on passe le contrôle de la douane, vous savez. Une fois que vous êtes passé là en transit, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et vous allez vers le vol qui vous attend. Eh bien, il en est de même pour nous. Tant qu'on est sur cette vie, on est encore dans le hall de gare de la vie, mais une fois qu'on meurt, on passe ce contrôle et on ne revient pas en arrière. Et notre destination est assurée à ce moment-là. Dieu jugera le monde un jour. Dieu vous jugera. Dieu vous demandera des comptes pour toutes les paroles que vous avez eues, pour toutes les pensées, pour toutes les actions que vous avez eues. Jésus sera le juge. Il ne jugera pas simplement en se disant « Est-ce que vous avez fait du bien ou pas ?» Il n'y aura pas une balance où d'un côté il y aura tout ce que vous aurez fait de bien et de l'autre côté tout ce que vous aurez fait de mal et il faudra que la balance penche du bon côté. De toute façon, tout ce que nous faisons est quelque part mal. Nous sommes pécheurs, nous méritons la mort. Mais ce qui pourra faire pencher la balance du bon côté, si on peut s'exprimer ainsi, c'est d'avoir accepté Jésus comme son sauveur. C'est d'avoir fait de lui votre libérateur. La mort de Jésus était importante à comprendre parce que sa mort permettait de valider sa résurrection. Sa mort permettait de savoir qu'en le ressuscitant, Dieu faisait et acceptait tout ce que Jésus avait fait au travers de sa mort. Jésus est ressuscité. Nous avons ici les femmes qui cherchent Jésus dans le tombeau car elles n'ont pas compris qui il est ni son œuvre. Elle cherche parmi les morts parce qu'elles ne comprennent pas la raison de sa mort et elle n'arrive même pas à penser à imaginer qu'il est ressuscité. pour elle, Jésus est dans le tombeau Jésus est mort et elles viennent l'embaumer. Une mauvaise compréhension de la personne de Jésus nous fait passer à côté de lui. On va le prendre pour un homme comme un autre. On va le prendre peut-être même vous pourriez jusqu'à aller à penser que ce serait un illuminé de plus. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une mauvaise compréhension de la mission de Jésus nous amène à considérer que sa mort n'est qu'un détail dans l'histoire de l'humanité tout entière. Qu'il y a tellement d'autres hommes qui sont morts. Et qui sont même morts par d'une mort similaire que la sienne, une crucifixion. Dans d'atroces souffrances. Mais on passe à côté de l'essentiel, à savoir sa résurrection trois jours après. Cela qui change tout, ce qui fait la différence pour nous. Mais les anges l'ont dit aux femmes, et je me permets de vous le redire encore ce soir, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Il n'y a pas ici d'explication, il y a juste un énoncé d'une réalité. Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. J'aime la Bible quand elle annonce ce genre de choses. Quand la Bible commence, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quoi de plus normal C'est Dieu. Et la Bible ne cherche pas à expliquer Dieu, ne cherche pas à rentrer dans certains détails. Et là, si vous lisez les évangiles, si vous lisez tous les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun évangile qui cherche à donner des détails et des explications sur la manière dont Jésus serait ressuscité. Peut-être est-ce que vous vous dites que quand j'aurai compris cela, je serais prêt à croire. Mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à croire, à comprendre plutôt quelque chose qui dépasse l'intelligence Là, on est devant Dieu qui est en train de faire des miracles, qui est en train de faire quelque chose de plus grand que nous. Par contre, le tombeau est encore ouvert, la pierre a été roulée. Comprenez bien que Jésus n'avait pas besoin de cela pour sortir. Jésus n'a pas été ressuscité le dimanche matin en attendant et se tenant de l'autre côté de la pierre en attendant qu'elle soit roulée pour pouvoir sortir. On se rend compte en lisant les évangiles que Jésus avait un corps glorifié, un corps qu'on ne peut comprendre, on ne peut saisir. Alors que les pièces sont fermées, Jésus est capable d'apparaître au milieu de ses disciples. Alors que ses disciples sont là tous assemblés en train de le voir, Jésus est capable de s'élever sur les nuées. On pourrait se dire, mais son corps n'est que esprit. Mais il est aussi celui qui est capable de dire à Thomas, mais touche mes plaies, mets tes doigts dans mes blessures. Il est celui qui est capable de manger avec ses disciples. Il n'avait pas besoin de cela, Jésus, pour sortir. Ce, la pierre ne constituait pas un obstacle pour Jésus. Par contre, la pierre constitue un obstacle pour les disciples. Et la pierre constitue peut-être un obstacle pour vous ce soir. Mais la pierre est roulée pour vous permettre, pour vous donner la possibilité d'entrer dans ce tombeau et de regarder, de voir qu'il est vide et de voir et de constater que Jésus-Christ est ressuscité qu'il n'est pas là dans le tombeau. Aujourd'hui, encore 2000 ans après, on fête, on commémore cet instant où Jésus-Christ est mort. Mais on n'a pas de sépulture pour lui parce qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et j'aime cette parole de Jésus et c'est lui qui se, qui se présente ainsi dans l'Apocalypse. Pardon, Il dit « Je suis le premier le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire qu'il est capable d'ouvrir la porte de la mort, d'entrer et de ressortir comme il veut, parce qu'il est le maître de la vie. Il est ressuscité. Si comme les femmes vous perdez de vue la personne de Jésus, permettez que je vous rappelle ce soir que Jésus est Dieu. Si comme les femmes vous perdez de vue sa mission, le pourquoi de ce qu'il est venu faire sur cette terre, je vous le redis, il est venu pour mourir pour vos péchés, pour vous effacer, pour effacer votre dette, pour mourir en victime expiatoire sur la croix, pour vous rendre saint, pur devant Dieu. Ne passez pas à côté de cela. N'oubliez pas ces choses, parce que ce faisant, vous risquez de passer à côté de Jésus ressuscité, comme l'ont fait ces femmes, le chercher là où il n'était pas, alors qu'il était vivant. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous donner cette occasion, cette opportunité de faire la rencontre la plus merveilleuse qui, soit dans, qui nous est donnée de faire dans ce monde, de rencontrer celui qui est ressuscité, d'accepter de lui donner notre cœur, d'accepter de lui donner notre vie, d'accepter de croire que sa mort sur la croix nous pardonne, vous pardonne de vos péchés. Entrez dans ce tombeau. Regardez ce tombeau vide. Faites comme ces disciples qui l'ont fait. La Bible nous rapporte qu'il y a eu un disciple qui est rentré, qui a vu et qui a cru parce que le tombeau était vide. Alors que nous allons baisser nos têtes. J'aimerais prier pour vous peut-être qui voulez donner votre cœur au Seigneur, qui comprenaient que Jésus est Dieu, qui comprenait que sa mort vous pardonne de vos péchés et que sa résurrection vient attester tout cela. Peut-être hein, voulez-vous tout simplement donner votre cœur au Seigneur Jésus. J'aimerais vous demander de lever votre main là où vous êtes. Je voudrais prier avec vous, prier pour vous, demander au Seigneur sa grâce. Merci pour vos mains qui se lèvent. Peut-être y aurait-il encore quelqu'un, personne qui demande au Seigneur sa grâce. Merci au Seigneur pour ses mains qui se lèvent. Éternel mon Dieu, tu es celui qui est grand et qui est puissant. Merci parce que nous l'avons chanté et nous le croyons et je veux encore le proclamer dans ce temps. Seigneur, tu es celui qui est ressuscité, tu es celui qui est vivant, qui est présent au milieu de nous, qui nous entend. Et ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans les cœurs. Ton Saint-Esprit est à l'œuvre pour convaincre, éternel mon Dieu. Ce n'est pas par la sagesse, par l'intelligence, par la rhétorique que je prêche, éternel mon Dieu, mais tout simplement parce que ton Esprit Saint, lui, est à l'œuvre. Pour convaincre les cœurs que tu es ressuscité, que tu es vraiment le Fils de Dieu, que tu es vraiment mort sur la croix et que ta mort sur la croix nous pardonne de nos péchés. Tu vois ces mains qui se sont levées, ces personnes qui veulent résolument, Seigneur, te donner leur cœur. Merci encore, Seigneur, pour ce sacrifice qu'elles acceptent de ta personne, pour leurs péchés qui sont pardonnés, Seigneur. Donne-leur de vivre en nouveauté de vie maintenant. Donne-leur, Seigneur, d'expérimenter ce que ta parole nous dit, que ton esprit crie en nous, que nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Qu'elles puissent avoir cette assurance ce soir, qu'elles sont enfants de Dieu et qu'elles t'appartiennent. Merci encore, éternel mon Dieu, de manifester ta grandeur, de manifester ta puissance dans leur vie. Que seul ton nom soit béni et glorifié en tout temps, Jésus-Christ. Amen.